0: Ach, hallo. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, sicherlich fragt ihr euch jetzt gerade, okay, äh, Moment mal, dass man sich hier so direkt angesprochen wird. Das ist ja eigentlich nicht die Regel. Ähm, und das liegt auch daran, dass das hier eine Sonderepisode sozusagen ist, die ihr bekommt. Äh, die Jasmin konnte es diese Woche leider, ist sie sehr, sehr eingespannt. Die konnte es zeitlich überhaupt nicht einrichten, dass wir aufnehmen. Und äh, wir sind ja ein... ein <lacht> Tatsächlich äh, todesmutige Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Ihr kriegt jetzt mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Ähm, wir nehmen tatsächlich immer an dem Tag auf, wo das dann auch veröffentlicht wird. Also die neue Folge des Sprezzatura, wisst ihr ja, kommt immer freitags und wenn ihr die um 12 Uhr bekommt, dann haben wir die um 10 Uhr aufgenommen. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine ganz schöne äh, Geschichte, weil es dann einfach immer sehr, sehr frisch ist. Aber gut, äh, wir haben jetzt auch gemerkt, ah, vielleicht ähm, schauen wir doch mal, dass wir für solche Fälle dann in Zukunft einfach noch was vorbereitet haben. Aber so gibt mir das jetzt natürlich die Gelegenheit, mit euch einfach mal direkt zu reden. Ja, und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir das heute hier aufziehen können. Und ja, ne, äh, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen. Und äh, ich, äh, dankenswerterweise äh, habe ich ja wirklich von euch einen perfekten Einstieg bekommen. Und das war aus der letzten Folge herausgehend äh, dieses Thunfischgericht. Das klingt ja unfassbar lecker und das klingt nicht nur unfassbar lecker, sondern das schmeckt auch unfassbar lecker. Und ich werde euch jetzt verraten, wie man es macht. Ähm, ganz wichtig, und das gilt in allen Bereichen des Lebens, ist ja tatsächlich... Ähm Immer sagen, wo man die Dinge her hat. Ja? Immer auch Props geben. Ja? Immer auch sagen, äh, äh, das habe ich mir nicht alleine ausgedacht. Ja? Jetzt sind so klassische Nudelgerichte. Weiß ich nicht, wer jetzt da wirklich der Erfinder dieses Gerichts ist. Für mich ist der Erfinder dieses Gerichts aber tatsächlich mein bester Freund Bert Christiani von der Band Kenneth Minor. Äh, hört da gerne mal rein. Toller Musiker. Äh, ich gehe witzigerweise heute Abend auch noch auf ein Konzert von ihm in meiner Heimatstadt Wetzlar und ähm, Bert brachte eben dieses Gericht äh, mit und war ganz begeistert, der war äh, bei einem äh, Freund von ihm, den ich auch kenne, ein gemeinsamer Bekannter, ganz ganz toller Typ, äh, Ben heißt der, der ist äh, mit seiner Frau nach Portugal ausgewandert und dann haben die da äh, ein, ein tolles Landhaus gekauft und renovieren das jetzt und bauen das so zu einem Hotel aus, kann man ganz ganz toll Urlaub wohl machen, äh, Bird war jetzt schon häufiger mal da und ähm, ja, gibt's auch einen Pool und alles und der Ben ist auch ein Spitzentyp und die bauen dann eigenes Gemüse an und so weiter Ja, und äh, er war dann dazu Gast und ähm, hat dann da eben auch öfter einfach mal abends gekocht und hat dann auch dieses Gericht gemacht, das ganz ganz einfach ist ja. ähm, das aber wie alle guten italienischen Gerichte vor allen Dingen einfach darauf basiert, dass man gute Zutaten verwendet. Ähm, ihr braucht natürlich für ein Thunfisch Pasta-Gericht, es ne, braucht ihr dann auf jeden Fall erstmal Thunfisch und ähm, da könnt ihr wirklich Dosen-Thunfisch nehmen, also der empfiehlt sich da sogar. Ähm, ich rate allerdings wirklich davon ab, da äh, die günstigste Variante zu kaufen. Ich, in, in diesem Fall ist es tatsächlich so, es ist nicht, nicht immer die Regel, aber hier einfach mal gucken, welcher ist so beim Rewe oder sowas der teuerste im Regal und der wird es dann auch vermutlich... Ähm, sein, der am besten schmeckt. Das ist äh, gerade bei Fisch, äh, sollte man nicht, am, äh, spart man am falschen Ende, wenn man da äh, einfach zu günstig kaufen möchte. Und ähm, diesen Fisch nehmt ihr dann? Ich habe den äh, von von Follow Fish. Ja, der ist dann handgeangelt und sowas gibt's. Ist ja auch immer ein gutes Gefühl. Ähm, schön ist auch an solchen teuren Produkten zum Beispiel, da geht die Dose auch schöner auf. Ja, also sowas finde ich dann auch einfach immer ganz nett, wenn dann halt nicht die die Dose so äh, der 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 Konservendeckel so einknickt und und noch einschneidet und dann scharfe Ränder oder sowas entstehen, sondern wenn die einfach so ganz smooth aufgeht. Und ich finde es auch immer schön, wenn Dinge, ähm, wenn Dinge im Küchenschrank gut aussehen. Da lege ich tatsächlich immer Wert drauf, was natürlich albern ist. Aber eigentlich ist es wirklich so albern. Ist es wirklich so albern, wenn ich es schöner finde, wenn ich so einen Küchenschrank aufmache und dann stehen da halt eben einfach schön gestaltete Produkte drin? Das finde ich ja auch ähm, ganz famos. Das habe ich mich als Kind tatsächlich schon gefragt. Warum sehen günstige Sachen auch Billig aus. Also warum sind die auch billig gestaltet? Mittlerweile, ich arbeite ja auch in der Werbung, wie ihr vielleicht wisst, weiß ich das natürlich, dass Dinge nicht teuer aussehen. Wenn die wenn die gut gestaltet sind, dann denken die Leute unterbewusst auf jeden Fall, ah das nicht, ich suche ja was, was günstiges. Deswegen sahen preiswerte Produkte häufig auch sehr, sehr preiswert in der Gestaltung aus. Das hat sich bei Penny, wo ich tatsächlich so äh, Güter des täglichen Bedarfs, würde ich sagen, weil das bei mir direkt gegenüber äh, der Laden ist, äh, kaufe ich die da. Und da hat sich das tatsächlich geändert. Und das liegt an der äh, Peter Schmidt-Group heißen. Die ist eine äh, weltweit agierende, äh, sehr, sehr erfolgreiche Designagentur. Und die haben, soweit ich weiß, äh, den Penny-Etat gewonnen, haben dann auch den ähm, aus Texter-Sicht tatsächlich, muss ich sagen, sehr guten Claim erstmal zu Penny ähm, kreiert. Weil, äh, was ist gut an dem Claim? Ne? Man, man, man kann halt eben einfach so, es ist aus der, aus der Zielgruppe heraus. Ja? Ne? Wo gehst denn du jetzt hin? Na, ich gehe erstmal zu Penny. Und dann, ne, was das ja auch suggeriert, ist ja wirklich einfach auch so die, wir sprechen da von einer Customer Journey, ja? ähm, was das ja suggeriert, ist einfach so, dass auch dem Unternehmen klar ist, dass du vermutlich nicht alles immer bei denen kaufen kannst. Also wenn du jetzt ein leckeres Rumsteak möchtest, dann wirst du das vermutlich nicht da kaufen. Ne? Du kriegst da auch so diese abgepackten Sachen, aber ähm, ja, ich glaube, die verkaufen sich auch gar nicht mal so gut. Ne? Oder so, so wirklich spezielle äh, Dinge, eine äh, Mango oder sowas. Ja, äh, Weiß ich jetzt gar nicht, ob man sowas da kaufen kann. Ja? Aber man geht eben erstmal zu Penny und dann noch mal irgendwo anders hin. Ne? Und das äh, passiert mir tatsächlich auch häufiger mal dass ich das hier zu Hause ähm, sage, so ich gehe jetzt erstmal zu Penny und dann, dann denke ich mir immer schon so, naja, ah nicht schlecht, ja die Peter-Schmidt-Group, ne, ne, haben sie sich was einfallen lassen. Ne. Äh, wie kam ich denn jetzt da drauf? Ja. Ach genau, ja und die haben eben nicht nur diesen Claim kreiert, sondern auch die ganzen Eigenmarken. Neu gestaltet und es ist tatsächlich für mich eine Freude, obwohl es wahrscheinlich qualitativ äh, wirklich nicht hochwertig ist, äh, den ähm, Eigenmarken Mozzarella bei Penny zu kaufen. Der, finde ich, sieht halt einfach schon richtig schick Italiano aus. Es ist natürlich einfach nur Verpackungsdesign, aber letzten Endes ist ja alles irgendwie auch Verpackungsdesign. Also wir machen ja auch selbst bei uns, wenn wir uns morgens anziehen, machen wir ja auch bei uns Verpackungsdesign. Das sagt ja erstmal noch nichts über uns aus. Aber so eine schöne Verpackung ist doch schon auch was wert. Ja? Also, ja, zurück zum Thunfischgericht. Ich schreibe es auch tatsächlich nochmal schriftlich in diese Folge rein. Das heißt, ihr müsst dann nicht, wenn ihr es nachkochen wollt, müsst ihr nicht die komplette Folge hören. Ich nehme an, ganz am Ende dieses Podcasts wird dann, wird dann das Gericht fertig serviert. Okay, also... Also den Thunfisch, ich tatsäch, äh, kaufe tatsächlich ganz gern den follow fish in Olivenöl, ne, und mache auch noch gleich ein ganz nettes Olivenöl mit drin, dann macht ihr die Dosen auf und gebt das in den Topf hinein, einen heißen Topf, Olivenöl müsst ihr ja da nicht reinmachen, wenn ihr keinen Thunfisch in Olivenöl kauft, macht ihr natürlich ein bisschen Olivenöl vorher noch rein. Gebt dann den Thunfisch rein und rührt den einfach so ein bisschen um, bratet den an. Ja? Aber gar nicht mal so, dass er dann irgendwie anfängt zu bräunen oder dass der irgendwie, äh, dass die Flüssigkeit komplett verdampft ist oder sowas, sondern nur ihr lasst den einfach, einfach eher so ein bisschen heiß werden. Ja? Den könnte man ja auch einfach so direkt aus der Dose essen. Das heißt, der muss nicht irgendwie garen oder sowas. Ja? Dann kommt auf jeden Fall dazu Salz, dann kommt auf jeden Fall dazu Pfeffer. Ja? Ich nehme natürlich frisch gemahlenen Pfeffer aus meiner Peugeot-Pfeffermühle die tatsächlich ein ganz ganz tolles Geschenk von meiner Mutter war, ähm, die sie mir mal äh, zum Geburtstag geschenkt hat. Ich bin ja irgendwann dazu übergegangen, mir von, meinen, von meiner Mutter einfach immer so Dinge zu wünschen, die man äh, gerne mal gebrauchen kann, die man aber nie irgendwie sich selbst kaufen würde, wie mal eine gute Pfeffermühle oder mal ein gutes Messer oder ein Bademantel oder sowas. Also sowas schenken wir uns, ja. Ähm, und sie schenkte mir eben diese Peugeot-Pfeffermühle, die habe ich jetzt tatsächlich, lass mich überlegen, ich glaube seit 16 Jahren oder so und die sieht halt immer noch spitze aus. Und das zeichnet ja auch qualitativ sehr hochwertige Güter aus, dass die mit der Zeit eher noch besser werden, weil die dann wirklich das bekommen, was bei günstigen Produkten ja dann manchmal einfach nur draufgedruckt wird, nämlich eine Patina die einfach durch das Benutzen schöner werden, wo das Holz einfach dann einen schönen Glanz bekommt, einen schönen Abrieb bekommt und die dann einfach besser aussehen. Und ich rate tatsächlich jedem dazu, einfach so eine Pfeffermühle zu kaufen. Da muss man niemals irgendwas mitmachen. Es ähm, ist allemal besser als bei Chibo irgendwie jedes Jahr so eine, äh, batteriebetriebene, äh, <lacht> eine batteriebetriebene Pfeffermühle zu kaufen mit so einem Suchscheinwerfer unten dran, damit man noch sieht, ah ja, da kommt wirklich Pfeffer raus. Die Peugeot-Pfeffermühle funktioniert so gut. Da Weiß man einfach, dass da Pfeffer rauskommt, ja? Also Pfeffern, Salzen, Thunfisch ein bisschen erhitzen. Dann kommt da rein Knoblauch. Ja? Und da scheiden sich ja schon die Geister. Ich persönlich liebe die Szene in dem Film Goodfellas wenn die in einem Knast sind und dann da aber so kochen und sowas und der dann den Knoblauch mit so einer Rasierklinge so hauchdünn schneidet und die dann da auch so köstlich erzählen, wie der dann in der Pfanne einfach schmilzt. Ja. Das finde ich super köstlich und manchmal mache ich das auch. Ich muss aber auch gestehen, meistens habe ich keine Lust darauf und dann da irgendwie ewig äh, rumzuschnibbeln oder sowas. Das heißt, ich nehme den Knoblauch und packe den einfach in eine Knoblauchpresse und auch hier empfehle ich, einfach einmal eine gute kaufen. Einmal eine gute kaufen. Ich habe eine von WMF, die wird vermutlich ein Leben lang halten. Damit dann Knoblauch pressen, je nach Geschmack. Ähm ja, es gibt, äh, ich, ich musste letztens seiner äh, wahnsinnig ordinären Unterhaltung beiwohnen, da war ich ähm, war ich hier in der Pizzeria, wo ich gerne, ähm, in Wiesbaden, wo ich gerne Pizza hole, Pizzeria Bongiorno heißt die, sehr kreativ auch, ja. ähm, müsste vielleicht auch mal die, die, die äh, Peter-Schmidt-Group nochmal über den Namen drüber gehen, aber äh, die Pizza ist sehr, sehr lecker da und äh, da belauschte ich das Gespräch und das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, wenn so Köche irgendwo essen gehen. Also, Köche werden ja mittlerweile, gerade so in den, in den Medien halt eben auch so, so, ja, die Künstler am Herd und, und da, da wie, wie toll und, und wie sinnlich, was für eine tolle Erfahrung und so ist. Aber an sich ist ja so der gemeine Koch, das ist ja halt immer noch auch so, also das ist ja halt schon auch noch so ein, so ein richtiger, lauter Brot-Butter-Asi-Beruf. Ja? Also ne, das, das sind ja jetzt nicht alles hochintellektuelle Philosophen oder sowas. Die gibt's. ja Und ähm, viele von denen sind aber halt eben auch einfach so ja so ein bisschen einfacher gestrickt, was ja gar nicht schlimm ist. Ja? Aber geil ist immer, wenn Köche dann irgendwo anders essen gehen, weil dann sind die halt auch so ein bisschen restaurant mäßig natürlich immer unterwegs. Die machen das dann schon kenntlich auch. Auf jeden Fall, wenn der Kellner kommt, wird in irgendeinem zweiten Satz oder sowas auf jeden Fall. Fall erwähnt werden müssen, dass man selbst ja Koch ist oder so. ja. Und jetzt hier halt eben einfach mal gucken wollte. Und was die dann auch machten ist, also es waren so zwei Typen, mit denen ähm, von Jasmin zurecht letzte Woche gebrannt aber von Krakow, ja dann wieder Grüße an dieser Stelle, äh, rehabilitierten Cargo-Shorts, äh, saßen die dann so richtig so breitbeinig am Tisch so nach vorne gelehnt und hatten halt so das Weinglas, so ein großes großes Rotweinglas, ja, hatten die dann so in der Hand und schwenkten das dann schon so und schauten da so kritisch Drauf. Und das war halt, die sahen halt einfach gar nicht so aus, aber natürlich, die kennen sich vermutlich wesentlich besser aus mit Wein als ich und dann tranken die den auch so, so. Mhm. Also möglichst laut, damit man halt eben auch drei Tische weiter noch versteht, oh, oh, oh. Oh, da kennt sich scheinbar jemand aus mit Wein, weil ich habe ja jetzt gehört, wie der den trinkt. Der trinkt den ja nicht normal oder einfach noch ein bisschen Luft mitziehend, sondern der trinkt den halt eben so, als ob irgendwie so ein, so ein McDonalds-Pappbecher fast leer wäre und man aber noch den letzten Rest auch haben will, noch von dem geschmolzenen Eiswasser. So saßen die beiden also da und dann führten die folgendes Gespräch so, Ja, 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 ist geil, ne? Ja, ja, geil. Ey, ich sag dir halt eins, ey, mach da ordentlich Knoblauch rein, boom, mach da ordentlich Chili rein, boom, und dann ist geil. Und ich fand das halt so witzig, wie die sich unterhalten haben und dann auch immer dieses Boom und damit haben die halt mit diesen, mit diesen extravaganten Rotweingläsern, hat dann auch immer noch so, noch so nach vorne gecheckt, so boom, boom, mach da ordentlich Knoblauch rein, boom, mach da ordentlich Chili rein, boom. Hm. Spannend. Hm? Hm. Ich trinke im Übrigen gerade keinen Rotwein, sondern... Ein schönes kaltes Mineralwasser und äh, wenn ihr die Folge jetzt äh, aktuell gerade hört, ist man ja sehr, sehr äh, warm tatsächlich hier diese Woche und ähm, es gibt eine Sache, da schätze ich mich so unglaublich für, da sage ich dann auch wirklich laut alleine in den Raum, Dankeschön Vergangenheits-André, nämlich wenn ich einfach daran denke, so eine Flasche Mineralwasser abends in den Kühlschrank zu stellen. Und wenn ich dann morgens davon trinke und dann sage ich wirklich danke, 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 Vergangenheitsandré, dass du einfach daran gedacht hast, dass der Zukunftsandré sich ja darüber freuen wird. Und der Gegenwartsandré, der genießt das dann halt eben einfach und der denkt dann auch schon wieder. Der denkt dann auch schon wieder an den Zukunftsandré. Und wenn die Flasche leer ist, dann stellt er nämlich schon wieder eine andere rein. Da war ich sehr stolz auf mich diese Woche, dass die Kaltmineralwasserversorgungskette -Kalt nahtlos funktioniert hat. Zurück zum Thunfischgericht. Wir haben mittlerweile den Thunfisch erhitzt, gesalzen, gepfeffert, Knoblauch, boom, hinzugegeben und jetzt kommt etwas dazu, was ich tatsächlich erst in den letzten vier, fünf Jahren so richtig zu schätzen gelernt habe und mittlerweile eigentlich in nahezu allen Soßen, die irgendwie eine tomatige Basis haben, verwende und zwar sind das Kapern. Ne? Kapern ja äh, ein ganz, ganz wunderbares, weiß ich jetzt gar nicht, ob man dazu äh, äh, Gemüse oder Obst sagen soll, ja, äh, eingelegtes auf jeden Fall. Ähm, ich empfehle tatsächlich die ähm, Flüssigkeit im Glas, also kauft ihr einfach so ein kleines Glas Kapern, je nach Geschmack auch. Ja? Ähm, ich empfehle die Flüssigkeit im Glas nicht komplett mit reinzugeben, aber so ein bisschen. Ne? Ähm, spannenderweise hat der Bird das Gericht ein bisschen anders gemacht. Der hat erst noch ein Sardellenfilet ähm, unten im Topf ähm, als allererstes mit reinzugeben. Eingegeben und dann, dann schmilzt das so ein bisschen auf. Kenne ich auch, kann man auch gerne immer mit einer Tomatensoße machen, äh, wenn man kein Veganer ist oder so, ja. Aber ähm, ich finde Sardellenfilets immer so ein bisschen, ja, dann. Dann musst du immer so ein ganzes Glas kaufen, dann steht das da so ewig rum, das ist so ein bisschen so wie Knollensellerie, auch ein wunderbares Gemüse, was man ganz toll für Soßen verwenden kann, aber dann kaufst du da den ganzen Knollensellerie, dann schneidest du den, dann brauchst du den halt, du brauchst dann ja nicht den kompletten Knollensellerie die ganze Zeit und dann, dann fühlt man, dann liegt der so da und guckt einen so an und dann denkst du, ach, ich wollte doch jetzt oh, gar nichts mehr essen, wofür man den Knollensellerie brauchen. und dann guckt er dich so an und dann machst du wieder irgendwas und die Verwendungsmöglichkeiten für Sardellenfilets und Knollensellerie, die sind ja halt eben auch einfach latent limitiert. Ja? Ja, Wird es jetzt Leute geben, die mir widersprechen und sagen, also ich habe spontan tausend Ideen für Gerichte. Nur bestehend aus Sardellenfilets und Knollensellerie und notfalls kann man das auch ganz toll roh essen oder einfach einen, einen Humus aus, auf äh, Knollenselleriebasis machen und den dann mit äh, Sardellen garnieren, aber mir fällt da leider nicht so viel ein, Zuschriften gerne, wer da noch Inspiration für mich hat, aber ähm, ich lasse die Sardellenfilets weg, weil dann, dann nimmst du für die Soße zwei und dann steht das Glas da ewig im Kühlschrank rum, ist immer ärgerlich für mich, hm? Ähm, ich lasse die Sardellenfilets also weg und der Bird wäscht die Karpe tatsächlich vorher noch. Ähm, das hat er mir erzählt, hätte er, er hat das Rezept sicher auch nicht ausgedacht, ist ein toller Musiker, ja, aber kein, kein, äh, kein Koch-Virtuose, er hat das äh, Rezept auch von so einem, äh, Bird poste das doch auch mal hier drunter, ja, <lacht> Aufforderungen geben, so, Bird poste doch mal, poste doch mal das Video von diesem italienischen Koch hier drunter, von dem du das hast, ja. Und der hat da wohl gesagt, die Kapern vorher waschen, weil es sonst zu salzig ist. Ich persönlich mag es gerne, eher ein bisschen zu salzig, als wenn es äh, salzarm ist. Ähm, hoffe auch, dass, dass ich das mein Leben lang mir erhalten kann, dass ich einfach salzige Sachen essen kann. Ja, und nicht irgendwann so ein alter Mann bin, der dann so ähm, salzarme Kost nur noch zu sich nehmen kann. Ja, das wünsche ich mir. Ja, ähm, ja und... Äh, ich wasche die Kapern vorher also nicht aus, ja? ich sogar, gehe sogar noch weiter und gebe noch ein bisschen was von der Lake, in der die Kapern eingelegt sind, mit hinein, dann rührt man das ein bisschen um und dann kommt da einfach tatsächlich äh, nur eine Dose Tomaten obendrauf. Ja? Der Bird sagte mir hier auch, er persönlich nimmt frische Tomaten. Ich weiß, er hatte da jetzt in letzter Zeit Zugang tatsächlich zu sonnengereiften Tomaten aus einem sehr, sehr angenehmen Garten. Da finde ich, macht das dann auch Sinn, das zu verwenden. Ansonsten muss ich sagen, ich habe ja auch einen... Ein Werbekunden, der tatsächlich ein, ein äh, weltweit agierender ähm, äh, Food-Logistiker ist, also der halt eben so Restaurants und, und Hotelketten und sowas beliefert. Und äh, da habe ich mich mal mit einem Produktmanager unterhalten und der sagte mir dann so, ja, die Sache ist halt eben die, wenn alle immer in Deutschland so sagen, ja, die Tomaten schmecken so wässrig, ähm, das ist ja nicht so, als ob es keine anderen Tomaten geben würde. Die kommen nur in Deutschland in den Supermärkten nicht an. Es gibt das ganze Jahr über diese tollen, intensiven, sonnengereiften Tomaten, die man dann natürlich nicht in den Kühlschrank legt, weil die dann total an Geschmack verlieren, sondern die man draußen liegen lässt und die dann auch wirklich so ein Tomatenaroma versprühen, aber die kommen einfach nicht bei uns an, weil der deutsche Markt nicht bereit ist, die zu bezahlen. Die gehen dann in der Regel nach Frankreich, da geben die Leute wesentlich mehr Geld für Essen aus, die gehen nach England, äh, da wird auch viel, viel mehr Geld ausgegeben und was wir in Deutschland kriegen, sind tatsächlich einfach meistens nicht diese intensiv schmeckenden, leckeren Tomaten. Ähm, jetzt sieht das natürlich irgendwie äh, schick und elegant aus, wenn man dann da einfach äh, so die Tomaten so viertelt oder äh, Bert hat mir erzählt, er hat die sogar noch blanchiert, damit dann da nicht die bösen Tomaten heute drin sind, ja der Gourmet, ja, ähm, kann man natürlich machen, ich habe jetzt persönlich nichts gegen Tomatenhaut, ja aber ähm, das ist dann natürlich, äh, es wirkt eleganter, ja, wenn man dann da die frischen Tomaten mit reinmacht und das klingt ja auch gut, eine, eine Tomatensoße aus frischen Tomaten, aber tatsächlich die Dosentomate, da muss man einfach mal eine Lanze für brechen, ja, weil die ist nicht schlecht, wirklich nicht. Also wenn ihr gute Dosentomaten kauft, ehrlich gesagt, ihr könnt sogar schlechte Dosentomaten kaufen, weil das sind diese italienischen Tomaten größtenteils, die dann aber einfach erntefrisch da einfach nur haltbar gemacht werden und die verlieren dadurch keinen Geschmack, die sind trotzdem sehr, sehr lecker. Und ähm, ich persönlich kaufe äh, dann hier für dieses Gericht, einfach weil es ja nur aus so wenigen Zutaten besteht, kaufe ich dann auch mal, da nehme ich dann auch mal wirklich die Ware aus der Griffzone. Ja, Supermarktregale sind ja in verschiedene Zonen aufgeteilt, die auch tatsächlich dann ähm, unterschiedlich bepreist sind. Also es gibt die Griff- und Blickzone, das ist halt eben das, was wirklich direkt auf eurer Griffhöhe ist ja, ähm, jetzt mal unabhängig davon gibt kleinere und größere Menschen aber ihr wisst schon wie ich meine ja, was halt eben einfach so was einem so direkt in den Blick fällt und was man schnell und bequem greifen kann. Da stehen in der Regel die teuren Premium-Produkte. Ja, Fühle ich mich natürlich immer toll, ja, wenn ich die dann auch mal kaufe. Ähm, dann gibt es die Bückzone. Das sind in der Regel sehr schwere ähm, Produkte, meistens größere Gebinde. Ja, die sind dann, wie der Name schon sagt, weiter unten positioniert. Und dann gibt es die äh, Streckzone, heißt die, glaube ich. Das ist einfach so weiter oben. Das sind dann ähm, ja auch meistens, meistens günstige, ähm, aber äh, so, ein, so ein Zwischending vielleicht. Ja. Also Griffzone, tatsächlich die teure Sachen. Wenn ihr günstig einkaufen wollt, immer nach unten schauen. Ja, ne? Fallende Preise findet man immer in der Bückzone. Ja. Äh, für dieses Gericht kaufe ich dann aber tatsächlich einfach mal schön die Tomatendose äh, aus der Griffzone von der Firma äh, Mutti, äh, ist es glaube ich, das ist dann auch wirklich aus Italien, ähm, sieht auch toll aus, ja hat man auch gerne äh, einfach mal dann, wenn man, wenn, so eine, wenn man so ein bisschen so eine äh, äh, DIY-Ästhetik haben will, kann man die Dose dann natürlich auch noch ausspülen und dann kann man da kann man da ein, ein Rosmarin-Pflänzchen reinsetzen und das dann irgendwie auf dem Balkon stellen, dann gucken die Nachbarn und denken sich, ach, herrje, was wie herrlich, <lacht> also vielleicht für Studenten irgendwie auch eine ganz nette Variante oder kann da noch ein Blümchen reinmachen oder so und dann rührt man das einfach mal um und dann lässt man das ein bisschen einkochen und das ist dann tatsächlich schon die Soße. Ähm, Nudeln kochen, ja, könnt ihr verwenden, welche ihr wollt. Wir haben jetzt bisher immer äh, Spaghetti genommen, aber äh, geht mit Sicherheit auch mit Rigatoni, mag ich tatsächlich auch meistens einfach lieber. Ähm, ich finde auch Spaghetti gut, aber dann da immer das, das äh, Rumgedrehe und sowas, ja, ich finde so eine Rigatoni, die man ähm, äh, schön mit Gabel essen kann, äh, wo man einfach nur reinpieksen kann und wo dann sich in der Mitte noch die Soße angesammelt hat, finde ich in der Regel angenehmer, aber hier haben wir jetzt immer äh, Spaghetti genommen und äh, das Wichtige ist, und da legte der Bird größten Wert drauf, ja, im Topf vermengen, ja. nicht die Nudeln erst auf den Teller machen, sondern im Topf vermengen. Nämlich ja. mich ganz strafend angeguckt, weil man muss dazu sagen, da bin ich ähm, ja, vielleicht ein bisschen autistisch oder sowas. Ähm, ich, ich, also ich habe das dann, ich, ich habe das dann nicht so gern, wenn, wenn also hier bei dem Nudelgericht finde ich es okay, sagen wir es so, ja? aber es gibt eine Kindheitserinnerung, ja? wo ich halt wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich da jetzt nur schon dran denke, ich erzähle euch, was ich meine. Das war so eine Abart, das habe ich bei meinem äh, Opa, also bei, bei dem Vater meiner Mutter, habe ich das immer mal gesehen, ne? da wurde, wurde dann sehr deftig gekocht und dann kamen, sagen wir mal, auf, den, auf einen Teller kamen dann Kartoffeln, dann irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Rindergulasch oder sowas, ja. Und das für sich genommen, wunderbar, ja, also es muss jetzt nicht die Beilage auf einem extra Teller liegen bei mir, Soweit geht's geht da nicht, aber was ich absolut widerwärtig fand, war, wenn dann da auf den Teller noch der Salat drauf kam, bah, bah, das kann ich überhaupt nicht haben, wenn dann da so das Salatdressing und das läuft dann da so, oh, das läuft dann da so in das Rindergulasch noch so mit rein und dann vermischt sich das da alles so und das ist, das ist für mich, das ist für mich wirklich ganz schwer zu ertragen. ja, Da könnt ihr mich richtig mit ärgern, wenn ihr mir das hinstellt. Und wenn das dann wenn das dann alles so ineinander läuft, und wenn dann irgendwie da so, so das kalte Salatdressing, dann habe ich da so ein warmes Stück Gulasch mit so einem kalten Salatdressing, und dann habe ich da vor allen Dingen so ein so ein Ange so einen so, ein, so, ein, so ein kontaktangewärmten Salat oder sowas. Das kann also das finde ich absolut widerwärtig, das dann zu essen. Und wenn das dann noch, das hat mein Opa dann nämlich gerne gemacht, dann so von allem eins auf die Gabel, das geht auf gar keinen Fall. Äh hier bei diesem Gericht ist es aber tatsächlich äh, ganz schön, ja, wenn man das dann im Topf vermengt und dann macht man äh, sich eine schöne Portion auf den Teller, gibt dann noch frisch gehackte Petersilie mit dazu. Ähm, tatsächlich ist es so, dass meine Freundin frisch gehackte Petersilie irgendwie äh, nicht so gut verträgt. Also die kriegt dann da ja keinen Anfall oder sowas, aber ähm, ich habe mir mal irgendwann gesagt, so ja, so irgendwie frische Petersilie kommt sie nicht so gut mit klar. Deswegen haben wir jetzt meistens tatsächlich ähm, tiefgekühlte Petersilie genommen und die dann auch einfach in die Soße vorher schon mit reingerührt, weil ansonsten ist die ja kalt und wie ihr eben gehört habt, ja, <lacht> lege ich ja Wert auf klar abgegrenzte Temperaturzustände beim Essen. Ja. Tatsächlich auch wirklich so ein Ding. Also ich mag kalte Sachen und ich mag heiße Sachen, aber was ich überhaupt nicht mag, sind so lauwarme Sachen. Das finde ich absolut widerwärtig, wirklich. Mein Chef, der ist auch ein, ein toller Koch, der macht, bringt auch ganz häufig, bringt da auch mal was zu essen mit, der kann ganz, ganz toll kochen, aber der kommt aus dem Schwablandl. Ja. Und da machen die ja diesen Kartoffelsalat und dann hat er einmal so Maultaschen mitgebracht, die waren auch wirklich richtig lecker. Aber dann diesen schwäbischen Kartoffelsalat, der ist ja auch schon so suppig und dann läuft das da auch alles so rum und dann ist der irgendwie so so lauwarm. Also lauwarm ist tatsächlich so, ein, das, kann ich gar, das kann ich gar nicht haben, wenn, wenn Speisen diesen Temperaturzustand haben. Heiß oder kalt, bitte. <lacht> so, ja. <lacht> wir machen dann also die tiefgekühlte Petersilie vorher noch in die Soße rein, damit die schön erhitzt ist für mich und ähm dann kommt da noch oben drüber Parmesan, ja, frisch geriebener Parmesan, äh, lohnt sich tatsächlich auch hier einmal einfach mal in eine ordentliche Reibe zu investieren, dann muss man nicht irgendwie den äh, vorgehackten oder sowas kaufen, denn Parmesan ist tatsächlich ähm, im Aroma sehr, sehr flüchtig, ja, also wenn ihr den, den müsst ihr tatsächlich so kurz bevor ihr den benutzen wollt, dann müsst ihr den reiben, den kann man nicht auf Vorrat reiben und diese ganzen vorgeriebenen Dinge, die man so auch im Supermarkt kaufen kann. Ach, keine gute Idee. Dann gibt es ja noch den, der wirklich einfach nur so aus der geschredderten Rinde von irgendwelchen parmesan gemacht wird. Das äh, kann man natürlich, äh, das, das funktioniert nur bei der Classic-Miracoli. Und selbst da ist er leider verschwunden. Sang- und klanglos. Wo bleibt denn da der Aufschrei, frage ich mich da. Hm. Ähm, wir nehmen aber frisch, frisch gemahlenen ja. Tabasaran <lacht> natürlich. Ja. Und dann hat der Bird mir tatsächlich noch was mitgebracht. Das ist total lecker. Ähm, ich bin durchaus ein Freund von Schärfe ähm, und benutze so Hot Sauces ganz gern. Und da habe ich natürlich so den, äh, den üblichen verdächtigen Tabasco, ja, einfach äh, von von McHenley heißt die Marke ja, glaube ich. Habe ich hier zu Hause. Das Ding bei Tabasco ist ja aber halt eben auch, dass Tabasco eine sehr angenehme Schärfe hat, wie ich finde, aber Tabasco hat immer auch einen sehr starken Eigengeschmack, weil das ist ja einfach Chili und Essig. Ne? Das heißt, du hast dann diese Essignote mit dabei und die passt nicht immer. Ne? Jetzt habe ich aber noch einen zweiten Vertreter und zwar ist das von Calvé, eine Piri Piri. Hot Sauce, das ist eher so eine das ist tatsächlich eher so ein Chiliöl, was aber wirklich scharf ist also da äh, gerne auch sparsam mit umgehen oder erstmal rantasten wirklich ähm, und das kommt richtig geil und dann hat man das einfach, hat man so die, die Nudeln dampfend heiß auf dem Teller dann den frisch gehobelten, hauchdünnen Parmesan, ja, äh, den oben drüber dann schmilzt der schon so ein bisschen an durch die äh, Kontaktwärme mit den Nudeln und dann da einfach noch äh, so ein paar Tropfen von diesem Chiliöl, was in ja dann den Parmesan so äh, ein färbt, köstlich. Und dann habt ihr wirklich ein richtig, richtig leckeres Gericht. Also richtig, richtig schmackhaft, wirklich. Wir haben es jetzt schon häufiger gemacht und ehrlich gesagt, jetzt während ich es erzählt habe, habe ich auch schon richtig Hunger drauf bekommen. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir war. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so ein überragender Koch oder sowas bin, aber ich kann tatsächlich schon ganz gut kochen. Ich kann auch für mich alleine vor allen Dingen gut kochen und ich glaube, ich könnte auch für so eine, ich kann auch für für Gäste kochen und jetzt nicht nur irgendwie, das hat man ja mittlerweile einfach ganz oft, dass die Leute dann irgendwie so ein ganz tolles grünes Thai-Curry können, aber halt so so einfache Sachen dann irgendwie nicht so gut hinbekommen, aber doch, ich würde auch irgendwie so ein Brathähnchen mit Ofenkartoffeln oder sowas würde ich halt auch hinbekommen, ähm Macht man aber irgendwie nicht, ne? weil so zu zweit ist dann auch irgendwie, äh, sind es dann doch meistens Nudelgerichte. Aber ich habe dann auch mal so überlegt, wie das bei mir angefangen hat, weil das war nicht immer so. Ähm, ich komme tatsächlich aus einer Familie, wo die Rollenverteilung noch sehr, sehr klassisch war. Zumindest so die ersten zehn Jahre meines Lebens. Danach ist meine Mutter dann auch wieder halbtags arbeiten gegangen. Aber so die ersten zehn Jahre war meine Mutter halt eben auch einfach zu Hause. Und wenn wenn ich dann, äh, erst war ich ja auch noch zu Hause. Ja. Ähm, und wenn ich dann auch später aus der Schule kam, dann, dann stand halt eben einfach, war meine Mutter halt in der Küche und dann hatte die Mittagessen gemacht. Und dann gab es das halt eben einfach zu essen. Ähm, dann haben sich meine Eltern irgendwann auch scheiden lassen. Und äh, ja, auch dann war es irgendwie so, dass dann immer, es war irgendwie immer noch so dafür gesorgt, dann hat meine Mutter meistens abends was äh, gekocht und dann konnte man davon mittags, wenn man aus der Schule nach Hause kam, auch wenn sie dann noch arbeiten war, konnte man dann davon was essen und dann bin ich mit 21 ausgezogen ne? und dann stand ich halt eben plötzlich da und dann habe ich auch tatsächlich am Anfang ganz räudig nur mit Fertiggerichten gekocht. Also eine äh, Spaghetti mit Tomatensoße war dann halt eben wirklich äh, die Miracoli, natürlich äh, als äh, Student dann aus der Bückzone äh, gefischt, aus der ganz tiefen Bückzone heraus gefischt. Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich zu der Zeit eine äh, Freundin hatte, die aus einem Haushalt kam, der ein bisschen anders organisiert war, wo äh, beide Eltern tatsächlich immer Vollzeit arbeiten gegangen sind. Und beide Eltern auch tatsächlich so im Kochen ein bisschen versiert waren und ihren Kindern das einfach schon sehr, sehr früh beigebracht haben. Und witzigerweise hat meine Mutter auch zu meiner damaligen Freundin wirklich gesagt: ähm, Ja, das, das habe ich irgendwie nie gemacht, das musst du dem jetzt alles beibringen. Ja? Und dann hat sie das auch wirklich gemacht und hat die mir wirklich einfach nur so Basics. Gebracht. also gar nicht mal jetzt so fancy Gerichte, die hätte ich mir auch gar nicht leisten können, die zu kochen, aber halt eben einfach nur mal so Basics, ja, äh, eine Spinat-Soße, eine Gorgonzola Soße, geil, so Basics, die Gorgonzola Soße, die das Entenfilet, <lacht> ja. ähm, ne? so eine Tomatensoße, wie man die irgendwie auch wirklich einfach richtig lecker selbst machen kann. Und es klingt jetzt so banal, aber irgendwann musst du ja irgendwie auch mal anfangen. Und so habe ich das dann gelernt und habe mich dann da einfach selbst immer so ein bisschen weiterentwickelt und bin jetzt mittlerweile tatsächlich so, dass ich sagen würde, doch, ich kann echt... Ich kann ganz gut kochen. Ich habe ja auch ähm, noch einen anderen Podcast, der heißt Trio Fantastico, wo ich ähm, mit dem Phil Klausen äh, immer so Top 3 äh, Gerichte aus einer bestimmten Kategorie mache. Also Top 3 Nudelgerichte, Top 3 äh, Pizza, Top 3 Schokoriegel und so weiter. Also Schokoriegel muss man jetzt in der Regel nicht kochen, aber alle anderen Sachen muss man ja irgendwie machen. Und ähm, da diskutieren wir dann auch drüber. Und mit dem hatte ich das auch mal und der hat da was absolut Wahres gesagt, weil es ist schon so ein Running Gag bei uns, dass er dann sagt, ja und da kommt dann auch eine schöne Säure Raus. Ja. Da lachen wir dann immer ein bisschen, wenn das in jeder Folge mindestens einmal auftaucht. Ähm, muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken. Ja. Ist ja alles, alles jetzt hier richtig live, live, live recorded, ja, ein richtiger One-Take. Und ähm, dann hatten wir es auch mal darüber und das stimmt ja aber halt tatsächlich. Also kochen. Im Gegensatz zu Backen im Übrigen, ähm, ist ja tatsächlich einfach so ein Ding, wo du viel auch nach Gefühl machen kannst und wenn du so so Grundbausteine einfach mal verstanden hast, ne? wenn du so, wenn du was salziges, ne? warum macht man zum Beispiel Zucker? in eine Tomatensauce rein. Man will ja keine süße Tomatensoße haben. Aber der Zucker hebt tatsächlich dann nochmal den Geschmack raus. Der hebt nochmal wirklich den Geschmack der Tomaten nochmal heraus. Also wenn du was Salziges hast, muss da immer auch ein bisschen was Süßes mit dran. Wenn du was Süßes hast, muss da immer auch ein bisschen was Salziges dran. Da sind sich Backen und Kochen tatsächlich ähnlich eh Aber beim Backen ist halt eben keine Improvisation gefragt. In der Regel. Sehr versierte Bäckerinnen und Bäcker können da bestimmt auch irgendwie ganz tolle äh, improvisierte Dinge machen. So ist ja zum Beispiel auch der Cronut entstanden, eine Fusion aus Donut und äh, Croissant, ja. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Donut mit aus Croissanteig. Ähm, aber auch was ganz Besonderes ist ja auch durch Rumexperimentieren entstanden. Aber Backen folgt dann ja schon einfach eher einem wirklichen Rezept und jetzt Nehmen wir zum Beispiel dieses Thunfischgericht, wenn man jetzt mal keine Kapern da hat, da kannst du natürlich wunderbar auch Oliven mit dran machen. Wenn man keinen Thunfisch da hat, dann kannst du da natürlich auch wunderbar irgendwie vermutlich auch einen Lachs oder sowas mit dran machen oder könntest irgendwie Scampi oder sowas nehmen. Also beim Kochen ist ist, ist so ein bisschen, ist es ist ein bisschen freier. Ja? Man kann da ein bisschen, man kann da sich ein bisschen mehr so rantasten, wohingegen beim Backen ja dann irgendwann einfach in der Regel der Moment kommt, wo man sagt, so, und jetzt schiebe ich es in den Ofen und dann muss das halt eben auch sitzen. Dann kann man da nicht mehr irgendwie mittendrin noch, ah, jetzt ein bisschen zu viel Salz, okay, dann gehe ich nochmal mit Zucker dagegen. Sondern äh, ist es endgültiger. Backen, backen ist wirklich endgültiger, man muss dann irgendwann sagen, okay, äh, jetzt schiebe ich es in den Ofen und kochen kann man immer nochmal, kann man immer noch mal ein bisschen rumexperimentieren, ne? Ja? Yeah. <laughs> Ja und so war das bei mir ja, und dann, dann äh, machen jetzt hier die, heute die große Gastrosendung sendung ja, wir sind ja heute mal nicht im Restaurant, ja dafür nehme ich euch mit in mein Restaurant. Ich habe dann auch mal überlegt, eins der tollsten ähm, Gastronomie- die ich mal hatte, ähm, war tatsächlich auf Fuerteventura und jetzt wird es ganz absurd, äh, waren wir in einem sehr, sehr guten Hotel, das war ein Jahr, in dem ich ähm, auch noch beim Radio gearbeitet habe, zusätzlich auch noch in der Werbeagentur befördert worden bin und äh, dementsprechend dann auch verdient habe, da konnte dann der Urlaub auch mal etwas opulenter ausfallen. Wir waren dann in einem tatsächlich sehr, sehr schönen Fünf-Sterne-Hotel und da gab es wunderbares Essen jeden Abend, also es war ganz, ganz toll. Und ähm, dann hatte man noch die Möglichkeit, an einem Abend in einem japanischen Restaurant auf dem äh, auf der äh, verglasten Dachterrasse, also so, so ein, so ein Rooftop-Restaurant war das dann einfach, ja, äh, konnte man dann speisen, ähm, war natürlich ähm, ein bisschen absurd, auf Fuerteventura äh, dann in so einem japanischen Restaurant zu essen, aber auf der anderen Seite isst man ja auch, äh, wenn man in Deutschland äh, zum Japaner geht, in Deutschland in einem japanischen Restaurant, also warum nicht auf Fuerteventura? Und ähm, das war natürlich dann auch sehr, sehr edel, das Restaurant und, und, und da waren dann auch äh, die Drinks, waren dann alle äh, all inclusive und sowas, aber dann halt nicht äh, hier irgendwie Bier aus dem äh, Plastikbecher, sondern das waren dann schon auch richtig gute Weine und noch ein Aperitif und sowas mit dabei und eine kleine Vorspeise. Und dann kamen wir zum Hauptgang und das war nämlich äh, kein normales äh, japanisches Sushi-Restaurant oder sowas, wie man es kennt, sondern das war ein sogenannter Teppanyaki-Grill. Und da würde ich wirklich jedem empfehlen, ähm, der irgendwie auch gerne mal so ein bisschen was Außergewöhnliches ist, macht das mal. Ja, ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube bei How I Met Your Mother oder sowas wurde das auch mal äh, thematisiert. Der grill ist wirklich diese, das ist diese große heiße Platte. Und dann kommt da so ein ähm, meistens streng guckender japanischer Koch und der hat dann so so äh, so, so ja wie so Rakel ja wie so kleine Schäufelchen, ähm, mit denen man auch schneiden kann und dann wird er so wird das da so auf der heißen Platte wird das alles direkt vor deinen Augen zubereitet und du sitzt so drumherum und da saßen wir mit einer Gruppe und die waren wirklich wahnsinnig skurril, also wir zwei waren halt eben dabei, dann war da eine, eine russische Familie, die die den ganzen Abend nichts gesagt haben, die Frau atemberaubend schön, ja, äh, auch einfach konserviert in ihrer jugendlichen Schönheit, ja, hat den ganzen Abend das Gesicht überhaupt nicht bewegt. Ja. Der Mann und der Sohn saßen den ganzen Abend in so einer, wie so einer Samurai-Haltung da, also die hatten so die Ellbogen auf den Tisch aufgestützt und so eine Faust und da dann so die, die Hand drumgelegt und beide saßen halt so nebeneinander und die haben den ganzen Abend nicht geredet und haben einfach schweigend dieses komplette Dinner genossen. Also ne, ich weiß einfach nur, dass das, äh, dass das Russen waren, weil die so ein bisschen ähm, man, man erkennt es ja dann irgendwie man erkennt es ja irgendwie dann meistens doch, man hat, so, man hat so ein Gefühl und sowas und gar nichts gesagt stimmt jetzt auch nicht, die haben dann äh, schon irgendwann noch äh, gesprochen, aber waren so, waren so sehr brüchig einfach nur ähm, im, im Englischen und, und haben sich dann unwohl gefühlt warum Englisch, weil am Tisch saßen nämlich auch noch zwei Best-Ager-Paare aus England und die waren halt wirklich hilarious, einfach nur, ja, die waren halt so köstlich, ja. die Männer einfach auch nur richtig gut drauf, so richtige Papptypen halt eben, ja, und die Frauen innerhalb kürzester Zeit ja, total betrunken gewesen und dann nur in diesem geilen englischen äh, Akzent am Reden und ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt gar nicht mal überragend Englisch spreche oder so, aber vielleicht kennt ihr das auch von euch, wenn man so ein bisschen was intus hat, dann ist einem ja auch irgendwie so die Grammatik egal und dann redet man einfach irgendwie so drumherum. Und meine Freundin, die hat dann auch hinterher gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so gut Englisch kannst. Und ich so, na ja, auch ein bisschen was getrunken, dann wird man ja ein bisschen mutiger. Und dann meinte die so, ja, nee, die Sache ist ja halt eben die. Und das stimmt tatsächlich bei mir. Ich spreche dann nicht nur deren Sprache. Sondern ich spiele dann einen Engländer. Also ich nehme dann halt tatsächlich einfach eine andere Figur. Ich werde dann wirklich eine andere Figur so. Also ich werde dann halt eben die äh, English Andre oder so, ja. Und, und meint aus, du warst auch so von der Körperhaltung her ganz anders. Und auch wie, wie du so Geschichten erzählt hast und so, das war so eine ganz andere eine ganz andere Tonalität, ein ganz anderer Stil. Und äh, mit denen habe ich mich dann natürlich äh, köstlich verstanden, dann auch sehr viel Wein an dem Abend getrunken. Und der Teppanyaki-Grill ist dann eben tatsächlich so also in mehrere Runden aufgeteilt und äh, da, wo, da tauten dann auch tatsächlich die Russen so ein bisschen auf, weil es ist immer auch so ein bisschen entertaining. Ja? Der, der Asiate am, am Grill, der Japaner am Grill, guckt dann tatsächlich sehr, sehr streng, aber der ist auch witzig. Ja? Und ähm, dann gab es erst so eine, so eine kleine Vorspeise, so ein bisschen äh, gegrilltes Gemüse mit Fisch war das. Und dann ähm, machte der sehr, sehr kunstvoll ein Eieromelett, und äh, dann war tatsächlich so die Kunst, dass er dann halt eben einfach so einem angedeutet hat, man soll den Mund aufmachen und er dann versucht hat, mit äh, das Omelette in den Mund dieser Person zu schnippen. Und das hat tatsächlich bei keinem geklappt, außer bei dem strengen russischen Vater. Ja Und da ist der dann, da ist dem dann sogar kurz einmal ein Mundwinkel so nach oben gegangen, aber dann ist er direkt wieder in seine Samurai-Haltung reingegangen. Uh, und der Hauptgang war dann wirklich uh, richtig fantastisch. Also ne, das war so ein bisschen so dieser Entertaining Zwischenpart, ja. Und der Hauptgang war dann wirklich uh, ganz, ganz toll. Das war nämlich um, uh, Rindfleisch ja, und zwar ein besonderes Rindfleisch, nämlich wagyu rind ja, also Wagyu geschrieben, ähm, hört man in letzter Zeit einfach häufiger schon mal, ja, äh, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede, aber das sind tatsächlich einfach, ist ganz besonderes Rindfleisch ja, und da äh, äh, da war ich ja auch schon mal auf einer Messe, wo ich dann wirklich auch so äh, äh, aller äh, macht da ordentlich Knoblauch rein, boom, macht da ordentlich Chili rein, boom, haben sich dann da auch so zwei Küchenbullen ohne Witz einfach so über den Marbling-Score unterhalten. Ja gut, muss halt eben auch ein 10er Marbling Score. Ne? Also ich meine, da schmeckt halt eben auch einfach den Unterschied zu einem 8er Marbling Score. Ja? Ähm, Marbling Score ist einfach, ähm, wie das Rindfleisch mit Fett durchzogen ist. Ne? Wenn man jetzt immer nur äh, Paprika-Schweinenacken-Steaks isst, dann äh, kennt man Fett ja tatsächlich eher so als ähm, äh, gummistiefelartige, störende Konsistenz beim äh, Fleischgenuss in seinem Mund. Viele schneiden es ja auch tatsächlich ab. Ähm, aber bei einem, bei einem, guten Stück Rindfleisch, wenn der Marbling Score entsprechend hoch ist, dann sind das, und das ist bei wagyu Rind in der Regel so, dann ist das so ganz fein mit, äh, mit Fett durchzogen. Und das Fett macht dann halt eben was Tolles, wenn man das dann nämlich richtig andreht, dann zerschmilzt das einfach nur innen drin und erzeugt dann wirklich so dieses lecker schmackige ähm, Rindfleischgefühl im Mund, wo man dann irgendwie einfach so das Gefühl hat, okay, das ist halt, das ist einfach wirklich, ja, wir, wir haben ja verschiedene Geschmacks, aber ich komme hier wirklich vom Hölzchen aus Stöckchen, ja, wir haben verschiedene Geschmackszonen im Mund, ja, mal gucken, ob ich es alle zusammenbekomme, süß, salzig, sauer, bitter. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe, auf jeden Fall ähm, im asiatischen Raum gibt es noch eine weitere, äh, einen weiteren Geschmack, den man äh, Essen dort zuschreibt und das ist Umami, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, äh, das kann man gar nicht so wirklich übersetzen, aber Umami ist so, wenn man es versucht, ist man so bei so, ja das ist so, es schmeckt irgendwie so eiweißig, es hat so einen, so einen vollmundigen Geschmack irgendwie, ihr kennt das ja vielleicht auch von Soßen zum Beispiel, dass die manchmal einfach so ein so rich rich im Taste sind. Ja. Das ist, äh, im asiatischen Raum spricht man dann davon, Umami und dieses Wajurind hat halt eben ein sehr sehr intensives Umami-Flavor. Also das ist halt eben einfach ein richtig voller Geschmack und dieses äh, Rindfleischbrät, der äh, sehr versierte japanische äh, Teppanyaki koch dann, nat äh, dann natürlich ähm, hervorragend an und dann kann man das genießen, das wird einem dann auch nicht in den Mund geschnippt, dafür wäre es auch wirklich zu schade, das wird dann natürlich, wie es immer bei den Japanern ist, einfach ganz, ganz toll auch noch auf einem Teller angerichtet und dann kann man das genießen und das war tatsächlich äh, ein außergewöhnliches Erlebnis, dabei dann noch irgendwie auf die, äh, aus der vollverglasten, ähm, ne, guckt man dem Koch dabei zu und schaut dann aber immer mal einfach so das äh, den Rotwein schwenkend aus der vollverglasten Rooftop-Bar raus ja, und sieht dann noch unten den Strand und sowas und denkt sich einfach nur, ja, 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 ja. So machen wir das jetzt. So kann es weitergehen. Job beim Radio habe ich nicht mehr, aber heißt ja nicht, dass da nicht noch was anderes dann gehen könnte. Das war der Teppanyaki-Grill. Ja, äh, wir nähern uns tatsächlich auch schon dem Ende. Ja? Jetzt wäre ja eigentlich immer so die Zeit, wo wir äh, dann noch die, eure äh, Reaktionen vorlesen. Das machen wir dann äh, vermutlich einfach nächste Woche wieder. Es ähm, war ja jetzt heute einfach so alleine äh, mit mir. Ja? Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob euch das gefallen hat oder äh, ob ihr noch ob irgendwelche Fragen bei euch noch offen geblieben sind, ob ihr noch weitere äh, coole Rezepte äh, von mir haben wollt. Ja? Ähm, es ist halt auch, ne? Also es ist es ist schwieriger auch tatsächlich, ich merke es auch, ich habe es jetzt hier echt an einem Stück aufgenommen, ja? dann sind die ganzen ähm, Stottere, die ganzen M's sind dann auch einfach mit drin, man hat natürlich auch einen anderen Flow mittendrin, vergisst man es auch mal immer wieder, dass man in so einem Mikrofon redet, aber in der Regel eigentlich nicht, Ja, wenn man was trinkt, entsteht eine Pause, ja? aber ähm, ich plädiere ja auch tatsächlich äh, sehr in meinem eigenen Leben und ähm, auch immer bei anderen dafür, auch mal Dinge alleine machen. Ja, am liebsten mache ich das hier mit der Jasmin und ich freue mich auch riesig, wenn sie dann wieder äh, mit dabei ist. Ja. Aber ähm, auch manche Dinge auch einfach mal so alleine zu machen, das habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Auch mal alleine ins Restaurant gehen. Damit habe ich angefangen, als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe. Da habe ich teilweise immer sehr, sehr lange gearbeitet und äh, kam dann eben einfach hier, in, bin dann noch gependelt von Frankfurt nach Wiesbaden ja, und kam dann eben dementsprechend noch später an. Und dann habe ich mir manchmal einfach gedacht, nee, ich ich habe jetzt gar keine Lust, alleine in der Küche zu stehen und mir alleine irgendwas zu kochen. Ich möchte jetzt schon gerne noch mal ein bisschen unter Menschen sein, aber ich brauche jetzt eigentlich niemanden, der dann irgendwie neben mir sitzt. Und ganz häufig will man ja auch mal Dinge machen und dann macht man die aber halt eben nicht, weil niemand sonst mitkommen würde. Also mal alleine ins Schwimmbad gehen, alleine in die Sauna gehen, mal alleine ins Restaurant gehen. Da habe ich tatsächlich mit vielen Freunden dann, nachdem ich damit angefangen habe, ähm, mal drüber gesprochen. Und äh, die Männer fanden es meistens einfach so, ja, nee, ich weiß nicht, ist ja doch irgendwie auch lustiger, wenn noch jemand mit dabei ist. Ähm, Frauen haben gesagt, So, da, damit würde ich mich total unwohl fühlen. Und ich glaube, äh, das liegt daran, hab ich, haben wir dann auch immer viel drüber gesprochen, ich glaube eben einfach, weil eine Frau, die alleine im Restaurant sitzt, dann eher so den Eindruck erweckt, ach die Arme, ach die Arme, Ne? Wohingegen ein Mann, der alleine im Restaurant sitzt, dann vielleicht auch eher noch sogar so gesehen wird, so, wow, dieser taffe, selbstbewusste Typ, der hier einfach alleine ins Restaurant geht. Ja. Ähm, ich rate dazu, das tatsächlich einfach zu überwinden und das wirklich mal zu machen, weil es ist ein schönes Gefühl, auch mal Dinge einfach alleine zu machen oder im Kino zum Beispiel, da habe ich dann irgendwann mit angefangen, ich gehe auch äh, äh, tatsächlich ganz gerne mal in so Arthouse-Filme oder sowas und hatte dann immer Freunde, die gesagt haben, oh ja, ich doch auch und hier in Wiesbaden ist Caligari, das ist ja auch so schön, aber dann, wenn es dann wirklich darum ging, okay, hier kommt jetzt der und der Film und das ist irgendwie ein Film aus den 60ern oder sowas, ach ja, ich weiß nicht, heute Abend jetzt so einen alten Film, ach, dann auch noch englisch original, muss das sein und so, ja, nee, ich glaube doch nicht und dann bin ich da auch nicht hingegangen und dann habe ich mich total geärgert, weil das ist ja ein Programmkino, da kommt dann der Film nicht zwei Wochen lang jeden Abend, sondern den konnte ich dann an dem Abend sehen und dann habe ich den nicht gesehen. Und dann fing ich irgendwann an, einfach mal alleine ins Kino zu gehen. Und habe dann auch gemerkt, ey, das ist ja total geil. Du kannst dich hinsetzen, wo du willst. Ja? Keine Diskussionen, kein, äh, keine Peinlichkeiten, weil dann da irgendwie noch da ein Telefon von irgendwem klingelt. Du bist nur für dich allein verantwortlich. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen komisch an, wenn man da noch im Hellen sitzt. Hm? Also äh, in der Regel sollte man ja einfach kommen, bevor es dunkel ist, damit man nicht die anderen Leute alle äh, nervt und stört. Aber äh, wenn man da so im Hellen alleine sitzt, dann fühlt man, man fühlt sich dann schon auch so ein bisschen beobachtet, das kann ich auch bei mir nicht abstreiten, aber sobald es dunkel ist, ehrlich gesagt, guckt man ja sowieso den Film und was dann nur ein bisschen blöd ist, ist, man geht dann aus dem Film raus und dann wäre ja in der Regel, man würde dann mit der, der Person, mit der man da war, dann irgendwie drüber reden, ich gehe auch gern mit, äh, mit Begleitung ins Kino, so ist es nicht, ja? ähm, aber alleine ins Kino gehen, das hat schon auch was oder auch mal alleine ins Theater, ja womit ich mich schwer tue, ist alleine zu einem Konzert zu gehen. Also da wäre irgendwie so ein ein bestuhltes Konzert würde glaube ich gehen, ja? also irgendwie so ein, so ein Klavierkonzert oder sowas, mag, mag ich ja auch ganz gern so Musik, ähm, das würde gehen, aber jetzt irgendwie alleine zu so einem Rockkonzert oder so, gut, gerade sowieso nicht, Ja, aber ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, das, das wäre dann schon sowas, was ich dann lieber in der Gemeinschaft erleben möchte, aber ansonsten plädiere ich dazu, wirklich auch mal Dinge alleine zu machen, auch mal alleine einen Waldspaziergang zu machen, auch mal dann das Telefon nicht mitzunehmen einfach, ja? dann müsst ihr es euch gar nicht verbieten, ja? das höre ich in letzter Zeit bei total vielen so, oh ja, ich habe halt echt hier mit dem mit dem Gerät und sowas und ja, und ich, ich kann es nicht aus der Hand legen, ich bin süchtig, ich krieg keinen Film mehr geguckt, wie auch immer, ja. Ähm, es ist nur ein Telefon, es ist einfach nur ein technisches Gerät. Ja. Du hast das in der Hand und wenn du wirklich mal sagst, ich möchte davon, damit jetzt mal abschalten, ich mache das sonntags häufig, ähm, gehe ich spazieren, manchmal allein, manchmal mit meiner Freundin und dann lasse ich das Telefon einfach zu Hause. Dann komme ich auch gar nicht in die Versuchung, irgendwie im Wald äh, meinen Instagram-Feed zu checken, ja, äh, was ja auch wirklich einfach nicht sein muss. Ja. Und welcher Trick da für mich ganz gut funktioniert, den gibt es jetzt noch zum Schluss ja, als, kleinen, als kleinen Rauskehrer. Ja. Äh, ein Trick, der da für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert, ist, ich nutze diese Zeit dann, um das Telefon aufzuladen. Und das hat dann zwei ganz tolle Effekte. Zum einen ja, ich gucke halt eben den Film und nicht die ganze Zeit aufs Telefon und zum anderen, ich komme seltenst, also ich könnte wirklich sagen, dieses Jahr noch gar nicht, letztes Jahr vielleicht irgendwo einmal oder sowas, dass ich wirklich sagen musste, oh oh, ich habe jetzt hier nur noch 10% Akku oder sowas weil ich solche Phasen dann einfach dafür nutze und sage, ja gut, dann lade ich das jetzt auf. Und dann gucke ich auch nicht die ganze Zeit drauf. Auch wenn ich irgendwie mal auf der Arbeit konzentriert wirklich an was arbeiten muss oder sowas, dann nutze ich auch die Zeit. Und dann stecke ich es auch wirklich in die Steckdose und dann ist es halt eben einfach mal nicht da, weil mal wirklich. Wie häufig ist es euch passiert? Wie häufig ist es euch passiert, dass ihr wirklich sagen musstet, Gott sei Dank hatte ich das jetzt hier direkt am Mann und habe da die ganze Zeit drauf geguckt, sonst hätte ich ja diese einmalige Chance verpasst. Das wisst ihr natürlich auch alles, ja, und mir gelingt das auch nicht jeden Tag, ich will mich jetzt hier gar nicht erheben, ja, aber ja, ne, das, das wäre einfach so mein, äh, mein, mein elitäres Geheimwissen. Telefon einfach aufladen und öfter mal was alleine machen. So wie ich diese Aufnahme jetzt hier für euch gemacht habe und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ja. Ähm, äh, ja ich hoffe, bei Jasmin ist es dann nächste Woche äh, wieder so, dass wir zusammen aufnehmen können, ja. Ähm, weil das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß mit der Jasmin. Jasmin, wirklich ein ganz, 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 ganz toller Mensch. Und ich bin auch, bin auch, echt froh, wie wir das hier zusammen jetzt schon aufgebaut haben. Guck mal, wir haben noch keine 20 Folgen. Ich sehe ja auch die Downloadzahlen immer mal. Ja. Das macht, ist unglaublich leichtgängig mit Jasmin. Das nehmen wir auch immer in einem One-Take auf. Wir hatten es noch nie, dass wir irgendwie, ah, Moment, hier musste noch nie irgendwas geschnitten werden oder sowas. Und vor allen Dingen, wir sind ja noch lange nicht fertig, also ich merke das immer wieder und, und was toll ist, Jasmin und ich, wir haben trotzdem auch privat immer noch viel Kontakt, also wir telefonieren auch so einmal noch die Woche, wir sparen uns gar nicht auf irgendwie für den Podcast, wir sind total verschwenderisch wirklich mit unseren Informationen und mit unseren Anekdoten und da könnt ihr von uns auf jeden Fall noch viel erwarten und äh, könnt euch darauf freuen, auf jeden Fall. Ja, und mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt, wenn ihr es direkt gehört habt, in ein hoffentlich schönes Wochenende. Ja, wenn ihr es mal anders hört, in einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Und sag, bis bald.